0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава девятая. Царское село. С одиннадцатого июня по двадцать восьмое июля тысяча девятьсот семнадцатого года. Продолжение. С каждым днем становилось яснее, что отъезда из царского села не избежать. Это уже открыто обсуждали все. Керенский, который теперь каждый день навещал царскую семью, говорил с государем только об отъезде. После развала временного правительства и на время формирования нового, он поселился в одном из флигелей в царском селе. Он уехал в столицу только после 25 июля когда все узнали, что образовано новое правительство с ним во главе. Впрочем, к Керенскому во дворце давно все привыкли. Он больше не только не раздражал государя, но стал для него достаточно интересным собеседником. Императрица, с которой министр был любезен, постоянно делал ей комплименты, постепенно стала считать его достаточно милым, а на его страсть к произнесению речей перед слугами и солдатами просто перестала обращать внимание. «Мало ли у кого какие слабости!» И все понимали, что он не лукавит, говоря, что царской семье опасно оставаться в такой близости от бунтующей столицы. Алексей знал, что рано или поздно их увезут, может быть, далеко. Он видел, как краснели глаза сестер и мамы при одном намеке на то, что вскоре придется покинуть родной дом. В чем-то их можно было понять, но возможность вырваться, наконец, из дворца, туда, в мир, где кипела настоящая жизнь... Для него сейчас было самым сокровенным желанием. В этом его не понимала даже непоседа Анастасия. Ее пугала неопределенность. «Какая разница», — спорил Алексей с сестрой, когда они гуляли в парке, «куда нас повезут, даже если не в Ливадию, хотя лучше всего поехать туда. Это же настоящее путешествие, приключение. Почему ты ноешь?»  — Посмотри, — княжна показала глазами на дворец, на пруд, на детский остров, — тебе не жаль отсюда уезжать? — Я тут все знаю. Мне тут надоело, — не соглашался он, осмотрев липовую аллею, по которой они шли, и, оглянувшись на дворец, с упорством повторил. — Надоело, надоело. — Ну и ладно, — разозлилась Анастасия, снимая шляпу, под которой прятала короткие, едва отросшие волосы. Ей было жарко, и она стала размахивать ею, как веером. «Даже разговаривать с тобой не хочу. Ты ничего не понимаешь, маленький еще!» — привела она самый обидный для брата аргумент из всех возможных. «Да сама ты!» — тот даже захлебнулся словами от возмущения. «Тоже мне большая нашлась. Иди к сестрам!» — зло бросил он, уже убегая назад по аллее. От обиды Алексей долго не мог успокоиться. Что за привычка была у Анастасии постоянно выводить его из себя? Чтобы успокоиться, он пошел вглубь парка и забрел туда, где среди близко друг от друга растущих кустов с ночи не успевала растаять прохлада. В этой тени приятно было недолго посидеть, но здесь, оказалось, обитала еще и противная сырость, поэтому пришлось идти дальше. Кусты сменили березки, такие все свежие, и беленькие, что хотелось их потрогать. Однако в этот момент Алексею неожиданно попался на глаза гриб, Большой подберезовик с красной шапочкой и влажной ножкой в черточках. Невозможно было не поддаться искушению. Пройти мимо, пришлось его сорвать. Из-за гриба нужно было возвращаться во дворец, чтобы его кому-то показать или, может быть, даже подарить его маме. Цесаревич нес гриб так бережно, нежно, боясь его повредить, что совсем не смотрел по сторонам и заметил своего знакомого солдата Васю когда до того оставалось несколько шагов. «Здравствуй!» — обрадовался Алексей. «Давно не виделись. Почему то у нас в карауле не бываешь?» «Да другие дела находились», — напустил на себя серьезность солдат. «Ух ты, какой красавец!» — заметил он гриб и сразу забыл о том, что решил поважничать. «А пахнет как?» — засиял цесаревич. «Понюхай!» — сунул он гриб под нос Васе. «Лесом пахнет!» — вдруг поник тот. «Домом!» Я по грибы часто ходил. Наберу, мать их пожарит на масле домашнем. Она сама его взбивает. Ничего вкуснее нет. Взбивает, удивился Алексей. Это как? А вот так, грустно вздохнул солдат. Ступка у нее деревянная, с крышкой. В ней прорезь, палка внутрь через нее вставляется. Если туда-сюда палкой колотишь сливки, в конце сверху масло сбивается. Свежее, самое вкусное». Вам не дают такого? — удивился он. — Не дают, — пожал плечами царевич. — Папа на уроках сейчас рассказывает мне, какая у нас страна большая. Вот бы самому везде побывать. — Теперь-то, наверное, не дадут вам. — Теперь да, — согласился Алексей. — Знаешь, а давай я тебе гриб свой отдам. Хочешь, мне он ни к чему. — Не знаю, — растерялся Вася. — Ну, давайте, отнесу на кухню, в суп, для запаха. Цесаревич торжественно и аккуратно уложил гриб на большую мозолистую крестьянскую ладонь солдата. «До свидания, я пойду, а то меня искать начнут», будто извинился он, направившись ко дворцу. Ему так хотелось спросить Васю о лебедях, о том, что как же так получилось, что они убили их всех. Но он сдержался. Алексей заставил себя поверить в то, что этот симпатичный молоденький солдат не намного старше его самого, не знал о случившемся. Потому что, если и он убивал птиц, тогда вообще непонятно, как дальше можно было бы жить. Вася не знал, решил раз и навсегда для себя цесаревич, запретив себе сомневаться и когда бы то ни было задавать солдату вопрос о лебедях. Чем меньше времени оставалось до дня рождения, тем больше волновался Алексей. Никто не должен был испортить ему ожидания любимого собственного праздника. Однако комендант отказал месье Жильяру в просьбе разрешить Коле Деревенко прийти в этот день во дворец. На удивление цесаревич совсем не расстроился, так он привык теперь, что ему часто говорят «нет». Казалось, ничего сверхъестественного в его день рождения сейчас не могло произойти. Ожидался скромный праздник без особенных подарков и праздничных гуляний. Не то, что в прошлые годы. И все же день появления на свет оставался для Алексея необычно волнующим. Его не было, и вдруг он оказался в этом мире. Чудо! Бог подарил ему жизнь. Это было здорово. Через маму состоялось это таинство. И почему-то цесаревичу казалось, что праздник рождения не только его собственный, но и Бога, будто до рождения они были вместе, а потом Господь отдал его маме. И чего уж обманывать себя, очень хотелось подарков. Он знал, что все равно всеми правдами и неправдами, но близкие достанут их для него в этот день. День рождения наконец приближался, оставалось три дня. Алексей чувствовал, что родные готовятся. Это было понятно хотя бы потому, что Анастасия, когда он утром перед прогулкой зашел к ней в комнату, быстро что-то спрятала под тетрадки и книжки на столе. Это было так приятно и радостно. На детском острове Алексей теперь не носился, как обычно, а ходил немного задумчивый, представляя себе, что вот в праздник будет весело. И уже завтра, по заведенному в семье порядку, то есть еще в канун дня рождения, он получит подарки от близких, а потом уже от всех остальных, свита, докторов, учителей. В одной из маминых гостиных или в библиотеке накроют роскошный стол. Все в красивых нарядах, сядут за него. Первым начнет говорить папа, после него другие. Вдруг кто-нибудь скажет, что они едут в Ливадию. И, может быть, это станет лучшим подарком, самым главным. От ярких фантазий вдруг захотелось смеяться, скакать. Столько удовольствий предстояло ему пережить в ближайшие дни. Сегодня на детском острове с ним не было ни мамы, ни отца, ни сестер. Алексей легко представил себе, что это будет не просто место для игр, а его собственное царство. Он здесь заведет себе армию, пусть совсем маленькую, и слуг, и крестьян, тоже несколько человек. Будет жить в доме с детской мебелью и отгородиться от мира границей. Родные будут приезжать к нему в гости. Больше никому из посторонних взрослых он не позволит под страхом смерти появляться в его стране. Он не прочтет никогда ни одной газеты, потому что не нужны ему чужие новости от злых людей. А его будут все любить. Государя, который не будет никого обижать. Его подданные все станут по-настоящему верить в Бога, полюбят друг друга, как написано в Евангелии. Он решил, что обязательно построит здесь церковь, и долго ходил по острову со всей серьезностью, выбирая для нее место. Придуманный мир у него получался таким симпатичным, что ему вдруг до ужаса стало жаль родителей и сестер. Эта боль чуть не разрушила чудесную фантазию, и только усилием воли удалось не вернуться в действительность, продлить в мечтах приятное создание беспечной счастливой страны. И тогда он решил, что если близкие захотят, они тоже смогут поселиться здесь. Конечно, для Насти с Машей он не смог бы на Крошечном острове устроить настоящий бал, зато точно чужих и неприятных людей на него не пришлось бы приглашать. И вообще праздников он устраивал бы много. Алексей по-хозяйски осмотрел свои владения. В конце концов, если постараться, то на острове много чего могло поместиться. Для пропитания он придумал завести огород. Наверняка ему помог бы Нагорный, и крестьяне-солдатами из его армии работали бы на нем. Вот теперь овощи и зелень с их огорода в парке каждый день появлялись у них на столе и казались ему особенно вкусными. А еще можно было посадить небольшой фруктовый сад. Алексей так размечтался, что начал разговаривать вслух сам с собой и не заметил, когда на острове появилась Мария. «Ты чего?» – спросила она испуганно, вернув его к действительности. «Что?» – не понял он. «Почему ты разговариваешь вслух, когда вокруг никого нет?» «Да так», – смутился он немного, но ничего не стал объяснять. «А тебе чего?» «За тобой прислали, прогулка заканчивается», – пожала плечами сестра. «Сама бы я не стала плыть за тобой сюда на лодке, не бойся!» В ее голосе прозвучала обида. «Прости, я задумался», — извинился цесаревич. «Ладно, ничего, я уже привыкла. Настя снова со старшими. Надо мной они смеются, называют тютей. Знают, что не могу долго на них злиться, вот и пользуются. Сначала просят меня о чем-то, а когда я помогу, еще и обзываются». «Давай посидим немного», — предложил Алексей, опускаясь на траву у берега. «Смотри, вода зеленеть начинает». Он бросил несколько камушков в темную густую, словно суп воду. Тихая заводь у острова в конце июля уже начала готовиться к осени. В ней набралось много ряски, которая радовала разве что изредка прилетавших сюда уток. Вокруг никого не было, поэтому Мария без стеснения сняла свою шляпу, обнажив короткие волосы. Алексей подумал, что ей к лицу такая странная прическа. Пухленькие, со здоровым румянцем щеки и блестящая кожа, словно светящаяся изнутри, что называется «кровь с молоком», делали ее очень похожей на русскую красавицу, какими обычно изображают художники. «Вчера Настя после купания вся зеленая была, вымазалась в этой грязной воде, а я не купаюсь, мне противно», скривилась Мария, разглядывая заросший пруд. «Ну и зря», — не согласился с нею брат, — Зелени смыть можно, зато вода — это не как в ванне, непонятная, прозрачная и бесцветная. Это как будто живая. А водоросли, между прочим, птицы и рыбы едят. Мне когда-то доктор Боткин рассказывал. Говорят, он сегодня вернулся. Правда? — обрадовался цесаревич. Здорово. Может быть, тогда и Сига вернется, и Аня, и Лили, и Рита. Перечислив несколько отсутствующих близких, он вдруг поник, понимая всю несбыточность таких желаний. «Нет», — покачала головой Мария. «Наверное, никто больше не вернется. Все говорят, что еще немного, и нас увезут отсюда». Таня сказала, что не вся свита и слуги из тех, что остались с нами, поедут. Только некоторые. Но это ничего. Главное, чтобы нас за границу не отправили. Оля Таня никому не говорят, но уже собирают вещи. Мама тоже. А мне, если в Ливадию поедем, вообще никаких вещей не нужно. «Знаешь, Маша...» Алексей встал, увлекая за собой сестру, взяв ее за руку. «Ты никого не слушай. Никакая ты не тютя. Сами они. Ты хорошая, добрая и умная». Мария просто засияла от удовольствия. Когда Мария с Алексеем присоединились к остальным арестованным, возвратившимся с прогулки, ланч был уже накрыт. Сегодня императрица распорядилась поставить стол в своей кленовой гостиной. Трапезу приготовили только для царской семьи, приглашенных не было. Алексей после прогулки с аппетитом съел кусок курицы с салатом и свежей капусты с огорода. За столом никто не разговаривал, скорее всего потому, что все проголодались, набродившись по парку. А император после тяжелой работы, они с князем Долгоруковым, срубили большую сухую ель и даже успели распилить ее на дрова. Государыня, несмотря на то, что из дворца не выходила и провела целое утро в собственных покоях, слишком уж жаркие стояли дни, поддавшись всеобщему аппетитному постукиванию вилками, тоже с удовольствием ела макароны, специально для нее приготовленные. Когда на большом подносе принесли запеченную под белым соусом рыбу, цесаревич, не дождавшись, пока лакей положит ему кусочек, быстро сгреб вилкой две части рыбы посимпатичней, из середины блюда. Мама укоризненно посмотрела на сына, но замечания делать не стала, порадовавшись, что, наконец, после болезни к нему вернулся обычный аппетит. Но прервав из-за Алексея свой завтрак, она не продолжила есть любимые макароны. Ее внимание сосредоточилось на склоненных к тарелкам головах детей. Было что-то щемящее в виде бритых голов дочерей. Никак к этому не получалось привыкнуть. Стоило ей забыться, и она каждый раз внутренне вздрагивала, наткнувшись взглядом на их лысины. Кажется, странный вид девочек не имел прямого отношения к их теперешнему положению, однако бритые арестантские головы, нет-нет, невольно, но приходили на ум императрицы. Она даже злилась на себя за эти ненужные мысли, отгоняла их. Но от чего то иногда у нее сжималось сердце. Дочери вдруг начинали казаться ей с этими прическами, вернее, с их отсутствием, бедненькими и униженными. Сейчас оставалось одно – быстрее отвести глаза от их головок. После десерта, состоявшегося из свежих ягод и желе из них же, как обычно во время ланча, когда не было гостей, никто из-за стола не встал. Вскоре слуги подали кофе в чашечках. Государь с удовольствием закурил – и принялся рассказывать сидевшей рядом жене о прогулке. Мы свалили их и едва успели отскочить. Махнул он рукой, изображая быстро падающее дерево, которое они срубили с адъютантом. Но распилить бы его мы не успели, тем более порубить на дрова, если бы нам не помогли солдаты. Сегодня был хороший караул. Императора внимательно слушала вся семья. «Мы тоже помогали готовые дрова носить во дворец», дополнила рассказ отца Анастасия. «А потом старшая, — махнула она головой в сторону Ольги и Татьяны, — еще успели огород полить». «Да», — кивнула Ольга, — «нам месье Жильяр помог. Он такой душка». «Жилик-душка!» — ухмыльнулся Алексей, которому показался смешным этот нежный эпитет по отношению к учителю. «Сам он называл так только женщин. Тоже мне душка с напомаженными усами». Ольга открыла рот, но не успела ответить брату, потому что к столу подошел лакей. Поклонившись всем, он обратился к императору. «Ваше императорское величество, обергов маршал граф Бенкендорф просит его принять». «Пригласите его», — сразу стал серьезным государь, знавший, что трепетно относившийся к церемониалу граф никогда не позволит себе беспокоить царскую семью без особой надобности. За столом все переглянулись, понимая, что не по пустяковому делу пришел во время ланча опытный царедворец. Граф Бинкендорф, войдя в гостиную, быстро направился к государю. «Ваше Величество!» – поклонился он и сделал паузу, зная, что император за долгие годы его службы только по тону, с полуслова, прекрасно понимал, насколько важной и секретной была новость, которую он должен был сообщить. «Говорите», – разрешил графу император. «Докладывать?» — на всякий случай перестраховался тот, боясь попасть в просак. «Да». «Только что меня предупредили», — он обвел взглядом лица всех сидящих за столом и вновь посмотрел на императора, что вопрос с отъездом решен. «В течение трех дней вещи должны быть собраны». И он покраснел и немного помолчал перед тем, как сказать главное. «Они особо отметили, что нужно взять с собой...» Все самые теплые вещи, какие имеются. Сибирь! сдавленно то ли всхлипнула, то ли вскрикнула императрица и прижала к арту белоснежную салфетку. Княжны в растерянности переглянулись. Татьяна погладила маму по руке, стараясь ее успокоить. Значит, в Ливадию мы не едем, подвел итог император, сказав вслух то, о чем подумала вся семья. Известно, куда именно нас отправляют, поинтересовалась государа, взяв себя в руки. «Никак нет, Ваше Величество», – поклонился ей обергов-маршал. «Мне было сказано, что пункт назначения арестованные узнают только в дороге. Сейчас нужно составить списки отъезжающих. Временным правительством строго ограничен круг лиц, которые могут сопровождать вас». «Мама!» – не смогла сдержать слез эмоциональная Ольга. Но ну почему не в Ливадию?» «Мы так мечтали жить в Ливадии», – захныкала Анастасия кажется, знали, что скоро уезжать, и все же так неожиданно Мария с досадой отодвинула от себя пустую чашку. Сестры посмотрели навсегда самую решительную и мужественную Татьяну, но та сидела потерянная, отсутствующим взглядом уставившись в чашку с кофе. «Да что вы все!» — удивился общему унынию Алексей. «Неужели вам тут не надоело? Это же путешествие!» «Пусть не в Ливадию, зато новые места посмотрим. Тут ведь уже умереть от скуки можно!» «Алексей, помолчи!» — не выдержала императрица. «Как я понимаю, — подвела она итог, — нам нужно срочно складывать вещи». Павел Константинович, император ласково обратился к графу. «Через полчаса я жду вас в новом кабинете, чтобы обговорить детали отъезда и составить список лиц, которые будут сопровождать нас. Слушаюсь, Ваше Величество!» — граф поклонился позвольте идти». «Да, идите. И попросите князя Долгорукова присоединиться к нам». «Слушаюсь». Перед уходом еще раз поклонился обергов-маршал. Император помог жене взойти на антресоль, возвышавшуюся над гостиной, где у нее располагался столик для рукоделия, и где они могли спокойно поговорить о случившемся, не боясь, что их услышат дети. Алексей выбежал из-за стола. «Ну что вы скисли?» набросился он на сестер. «Вам бы только дома сидеть! Вокруг столько интересного! Вы в Сибири были? Не были! Так чего плакать?» На следующее утро во дворце забурлила жизнь. Слуги с такой скоростью носились по помещениям, что, казалось, их стало в несколько раз больше, чем было раньше. В покоях императора, императрицы, детей и свиты – Появились разных размеров деревянные ящики, насколько расколоченные плотниками, а также большое количество сундуков, чемоданов, саквояжей, коробок. Непонятно было, где вся эта масса сумок до этого была спрятана. Наверное, нужен был еще один флигель, чтобы все это хранить. Вместе с царской семьей из свиты и слуг в дорогу собирались почти 50 человек – И хотя приехавший утром Керенский уверил, что через три месяца, когда волнения в Петрограде улягутся, все смогут вернуться снова в царское село, каждый старался взять с собой побольше вещей. В конце концов, раздосадованный Керенский распорядился, чтобы сопровождавшие царскую семью лица упаковывали исключительно личные вещи – два, но максимум три места багажа, не больше, чем особенно расстроил дам из окружения Ее Величества». Императрица, которая не хотела расставаться даже с малой частью вещей, составлявших уют ее гостиных, было обещано прислать позже то, что нельзя будет увести. Поэтому слуги с раннего утра в гостиных государыне паковали все ценные вещи – вазы, скульптуры, фарфоровые и бронзовые статуэтки, шкатулки, разных размеров и цветов вышитые подушечки, ширмы, ковры коврики и тому подобное. Отдельно в специальные ящики укладывались дорогие для хозяйки картины и многочисленные фотографии. Императрица лично перебирала книги, с пристрастием отбирая те, которые обязательно хотела бы взять с собой, особенно необходимые ей для преподавания детям священного писания. Самые ценные вещи и драгоценности она упаковывала сама, доверяя в этом деликатном деле только старшим дочерям завтракала вся семья на скорую руку, потому что за два оставшихся дня собраться для переезда было очень даже непросто. Алексей, которому на самом деле заняться было нечем, потому что его вещи собирали Жильяр и Нагорный с помощью лакеев и горничных, путался у всех под ногами. «Месье Жильяр, а нельзя взять все мои игрушки?» «Не разбирая», — обвел он рукой игровую. «К сожалению, нам не позволят», — устало отвечал учитель, потому что это был уже сотый вопрос цесаревича. «Количество багажа ограничено, поэтому, Алексей Николаевич, может быть, вы сами отберете в этот ящик то, что хотите?» «Пусть лучше Нагорный все сложит. Он лучше меня знает, что с собой стоит брать», отмахнулся цесаревич, которому вовсе не улыбалось перебирать вещи. «Я ему скажу», выскочил он из комнаты. Жильяр с осуждением покачал головой. Через несколько минут, спустившись на лифте на первый этаж, Алексей уже заглядывал в кабинет к отцу. Тот был один и сосредоточенно укладывал какие-то бумаги в огромный саквояж. Цесаревич помялся, но все же решил зайти. «Ты что-то хотел, Алексей?» Так строго спросил император, что ничего не оставалось, как ретироваться. «Нет, папа, ничего, прости». Зато на половине мамы кипела жизнь. В огромной кленовой гостиной было полно слуг. «Как муравьи!» Каждый из них что-то тащил, заворачивал в бумагу, при этом все они разговаривали, не обращая на цесаревича внимания. Но стоило Алексею сесть на любимую шкуру белого медведя, как в тот же момент, будто только и ждали его прихода, его согнали и стали заворачивать это чудище с зубастой головой в плотную ткань. Две горничные снимали картины. Под ними нарисованные бутоны роз, украшавшие стены гостиной, оказались невыгоревшими. И эти более яркие, чем остальные стены, квадратные пятна выглядели необычайно печальными и сиротливыми». Вещи стремительно исчезали с годами занимаемых мест, из-за этого дворец на глазах будто терял свое достоинство из роскошного царского жилища, превращался в обычный, покинутый за ненадобностью дом. Потом Алексей заглянул в мамин сиреневый кабинет, где под руководством мадам Шнейдер слуги бережно упаковывали отобранные императрицей книги. Все шкафы были открыты, и тома из маминой библиотеки сейчас бесформенными кучами оказались разбросанными на полу. Цесаревич не мог припомнить, чтобы с книгами так неуважительно обращались. Но теперь уже не действовали никакие незыблемые правила. У дороги были свои законы, а слуги даже иногда позволяли себе наступать на покидаемые книги. Маму Алексей нашел в их с папой спальни. Она собирала иконы, и помогала ей комнатная девушка Нюта. «Мне их все хотелось бы взять с собой», — сказала императрица вошедшему Алексею, со слезами на глазах, показывая на две стены у кровати, находившиеся за роскошным пологом, плотно увешанные средних размеров иконами, маленькими образами и крестами. «Их много?» — с сомнением протянул цесаревич. «Наверное, целые тысячи». «Они мне все дороги», — государыня еще раз внимательно осмотрела образа. Мне дарили их хорошие люди. Сколько я молилась у этих икон. Ну, тогда забери их все. Хотя, говорят, мы через три месяца вернемся. Нет, не нужно, чтобы их изгнали вместе с нами. Пусть они здесь висят. Тогда хоть какая-то надежда останется на наше возвращение. Даст Бог, она перекрестилась, все устроится». Оставив маму в растерянности, никак не могущую выбрать иконы, которые она хотела бы взять с собой, Алексей решил вернуться на второй детский этаж к сестрам, которые под присмотром фрейлин собирали свои вещи. К тому же ему нужно было проверить, что из его вещей упаковывает жильяр с Нагорным. Опыт предыдущих путешествий подсказывал, что кое-какие из его любимых, но далеко не новых игрушек они могут в багаж не положить. Хорошо еще подумал он, что нет строгого Сиднея Иваныча. Перед тем, как подняться на второй этаж, Алексей еще раз не спеша прошелся по нижнему. Никто не обращал на него внимания, так все были заняты своими делами. Комнаты, в которые он заглядывал, стали такими опустевшими, что перестали казаться жилыми. Мимо него в зале с горкой пробежала почему-то плачущая Анастасия. На краешке одного из многочисленных ящиков, которые составляли в круглой зале, сидела, опустив голову, опечаленная молоденькая горничная. Караульная у лестницы неловко переминался с ноги на ногу, постоянно мешая людям, сносившим багаж вниз с верхнего этажа. Ну как же они не чувствовали, все эти люди! Как здорово, что их ждет дорога! «Неизведанные города, другая жизнь!» Алексей подмигнул плакси горничной, подумав, «Неужели только он понимает, что ничего в этом дворце нет, не было и не остается такого, из-за чего стоило бы плакать?» Продолжение следует...